0: Die Klimakrise ist spürbar, nicht nur in Europa, sondern auch in China. Eine Jahrhunderthitzewelle hat das Land erfasst. Was das für das Reich der Mitte und die Weltwirtschaft bedeutet, wohin die Reise an den Kapitalmärkten geht und warum in der Blockchain-Welt gerade Revolutionäres geschieht, erläutern der China-Experte Tarek Chodri und der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia im Gespräch mit Thomas Schwitala in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. Europa hat einen historisch trockenen und heißen Sommer hinter sich. Das Wetter hat dazu geführt, dass unter anderem die Energieproduktion deutlich runtergefahren werden musste. In Frankreich konnten Kernkraftwerke zum Beispiel nicht richtig gekühlt werden, aber auch Stauseen sind leer. Heute blicken wir nach China und äh, da haben wir einen Gast mit dabei, Tarek Choudry, der China-Experte ist. Und warum haben wir ihn dabei? Wir möchten darüber sprechen, dass auch in China ähnliche meteorologische Verhältnisse geherrscht haben, teilweise immer noch herrschen und auch in China die Energieproduktion teilweise dramatisch zurückgeführt werden musste. Tarek, hilf uns mal ein bisschen, was heißt das eigentlich für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, wenn plötzlich äh, solche Verhältnisse herrschen?
1: Zunächst die meteorologische Lage vor Ort. Es ist so, dass über 75 Tage eine Hitze dort geherrscht hat, eine Dürre geherrscht hat, die dafür gesorgt hat, dass über 40 Grad dort durchgängig vorhanden waren. Außerdem hat die Hitze etwa 50 Prozent der Landfläche Chinas bedeckt. Und von den Regenfällen her, vom Niederschlag her, kann man das, wenn man das im August vergleich zum vorangegangenen Jahr sieht, zwei Drittel weniger Niederschlag dort eingetreten sind. Und äh, das sind natürlich ähm, Situationen oder ist eine Situation, in der äh, Flüsse und Seen insbesondere natürlich besonders leiden. Und äh, der größte Fluss Chinas, der Yangtze, hat den niedrigsten Pegelstand erreicht seit der Aufzeichnung. Und äh, entsprechend hat das verschiedene Folgen. Zunächst kann man von drei Folgen reden. Das erste ist äh, die Nahrungsmittelsicherheit. Rund 400 Millionen Menschen beziehen allein vom Yangtze äh, ihr Trinkwasser, was jetzt äh, durch äh, LKWs äh, dorthin verfrachtet werden muss. 20 Prozent des agrarwirtschaftlichen Outputs wird dort produziert. Äh, der ist akut in Gefahr, laut äh, dem Landwirtschaftsministerium vor Ort. Das zweite ist die Binnenschifffahrt. Die ist auch sehr wichtig, weil das eines der meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt ist. Und äh, ja, da können jetzt die großen Containertanker nicht einfach mal durchfahren. Das ist alles blockiert. Und die dritte, vielleicht bekannteste Folge davon ist, äh, dass die Energiesicherheit in China gefährdet ist. Und äh, angebotsseitig bedeutet das, dass ähm, 20 Prozent äh, des Energiemixes, also der äh, sozusagen Inputs an Elektrizität, kommt aus Wasserkraftwerken. Und aufgrund der Seen- und äh, Flusslage oder der, Pegel, der Pegelstände ist es halt so, dass momentan äh, Wasserkraft äh, oder Elektrizität aus Wasserkraft nicht ausreichend produziert werden kann. Und äh, das hat dazu geführt, wir haben äh, Berechnungen gemacht, dass rund drei Prozent am gesamten ähm, Energieaufkommen halt fehlt. Dann kommt noch hinzu, nachfrageseitig, dass der, der Stromverbrauch um 25 Prozent... Weil es so heiß ist. Genau. Ähm, die Chinesen haben jetzt äh, die Möglichkeit, Klimaanlagen einzuschalten, äh, sagen wir mal, in der Breite der Masse. Und das macht sich bemerkbar. Und äh, hauptsächlich dadurch, dass wir jetzt Rationierung und Stromausfälle dort... Und äh,
0: wie versucht China denn nun, das Energieproblem zu lösen? Sind zum Beispiel Kernkraftwerke eine Alternative, Ausbau von erneuerbaren Energien? Was, äh, was sind da die Pläne?
1: Also die Chinesen versuchen da auf zwei Ebenen äh, voranzugehen. Die erste Ebene ist, dass man tatsächlich nach Alternativen schaut. Und wenn man da sich nochmal den Energiemix äh, Chinas anschaut, sieht man, dass mh, etwa fünf 5% äh, Elektrizität aus Kernkraft gewonnen wird. Da ist es natürlich sehr schwierig, das kurzfristig hochzufahren. Daher fällt das eigentlich als Alternative ja, weg. Muss man aber aber gibt
0: es ja langfristige Projekte?
1: Ja, langfristig sind da durchaus äh, Projekte geplant, weil man ja langfristig auch äh, Energiesicherheit gewährleisten will. Von daher, das ist definitiv eine Option, die dort äh, wahrgenommen wird.
0: Und und wie wird jetzt spontan reagiert? Ich meine, die Energie fehlt ja. Also ist es die gute alte Steinkohle?
1: So ist es. Ähm, die Steinkohle wird momentan wirklich äh, in China etwas vermehrt gefördert, da das nicht ausreicht, geht auch die Nachfrage ins Ausland. Man hatte eigentlich dieses Jahr mit einer weniger geringeren Steinkohlenachfrage gerechnet. Letztes Jahr waren es knapp 67 Millionen metrische Tonnen. Und für dieses Jahr, wie gerade wegen dieser Nachfrage aus der Stromerzeugung, geht das Ganze auf 69 Millionen hoch. Trotz Schwächen in der Industrie.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite das Energiethema in China. Gleichzeitig kämpft das Land noch relativ regelmäßig mit Corona-Lockdowns, weil es eine No-Covid-Strategie gibt. Und wir haben den kriselnden Immobilienmarkt. Befindet sich denn China in einer der schwierigsten Situationen, wirtschaftlich schwierigsten Situationen seit Jahrzehnten? Wie würdest du das einschätzen, Tarek?
1: Also wenn man allein die Liste der Probleme anschaut, wird das schon sehr deutlich dass das äh, außergewöhnliche Herausforderungen sind, vor die China steht. Null-Covid wurde angesprochen, äh, Immobilienmarkt wurde angesprochen. Aber wenn wir die Liste weiterführen, äh, gibt es eine enorme Jugendarbeitslosigkeit, die auch vor kurzem äh, stark angestiegen ist. Äh, wir haben eine demografische Lage, die ungünstig ist, was vorher ja sehr vorteilhaft äh, also, aber aber war. Aber
0: demografisch ungünstige Lage bedeutet, es gibt mittlerweile zu wenig junge Leute,
1: oder? Die die Rente bezahlen. Genau so ist es. Und ähm, das System ähm, ist halt nicht darauf ausgelegt, äh, dass so etwas passieren würde. Aber man hat diese Altlasten quasi von der Ein-Kind-Politik, die jetzt voll einschlagen.
0: Was bedeutet das für die Wachstumsaussichten?
1: Ja, für die Wachstumsaussichten ist es so, dass ähm, China ja offiziell 5,5 Prozent dieses Jahr ausgegeben hatte, so als Ziel. Also die geben sich jedes Jahr so Ziele, äh, was sie da äh, erreichen wollen. Und äh, wir ähm, gehen jetzt davon aus, dass das definitiv nicht erreicht werden wird. Äh, wir gehen eher von einem Wachstum äh, von 3,5 Prozent aus. Aber auch da gibt es äh, enorme Risiken, die dagegen sprechen, dass vielleicht sogar das erreicht wird.
0: Cyrus, äh, jetzt äh, haben wir von Tarek gehört, dass in China nicht so gut läuft. Wobei, wenn ich so eine Zahl höre wie 3,5 Prozent Wirtschaftswachstum und an Europa oder Deutschland denke... Äh, Klingt das immer noch recht gut, dennoch, China war über Jahre, Jahrzehnte fast ein Motor für die Weltwirtschaft auch. Wie wirkt sich denn diese chinesische Wachstumsschwäche auf die globale Ökonomie auf, aus und vielleicht auch sogar auf Europa, auf, auf Deutschland
2: ja, also wir sind ja in einer ganz besonderen Situation in der Weltwirtschaft, nämlich der Situation, dass wir Angebotsengpässe haben, Lieferkettenengpässe. Und ähm, wenn jetzt Volkswirtschaften und solche großen Volkswirtschaften wie China langsamer wachsen, dann ist das nicht unbedingt so eine schlechte Nachricht. Weil das letztendlich bedeutet, dass die Nachfrage nach Rohstoffen, dass die Nachfrage nach Vorleistungen und so weiter tendenziell zurückgeht. Und das entspannt dann eher die Lieferketten. Am deutlichsten sehen wir es bei Industriemetallen, dass die Preise dort ähm, sinken. Jetzt nicht massiv, aber sie sinken. Äh, Kupfer etwa wird weniger stark nachgefragt. Und das ist insofern, oder auch Öl, Öl ist auch sehr stark gesunken. Die OPEC hat gerade äh, die Ölförderung gesenkt, weil sie nämlich davon ausgehen, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ähm, auch rückläufig ist und insofern, das sind so, wenn man so will, so ein, ist ein gewisser Stabilisator für die Volkswirtschaft. Das war früher war das, war das nicht der Fall. Früher war immer alles nachfragegetrieben, aber jetzt haben wir eine Rezession oder zumindest eine deutliche Abschwächung der Konjunktur, die eher angebotsgetrieben ist, weil wir da eben Lieferkettenengpässe haben.
0: Aber jetzt haben wir praktisch die kuriose Situation, dass eine Wachstumsschwäche in China gut ist, weil dann die Preise eher nicht so stark steigen, genau. was wiederum die Inflationssorgen in Deutschland und in den USA ein bisschen dämpft, was dazu führen könnte, dass die Zinsen nicht so stark angehoben werden müssen. Hab ich das, ist ja, das so das große Bild? Oder?
2: Also genau, also kurzfristig ist das dieser Effekt. Natürlich bedeutet es langfristig für die Weltwirtschaft, wenn so ein großer, eine so eine große, wichtige Wirtschaftsregion wie China, die ungefähr 20 Prozent des Weltbips ausmacht, wenn die langsamer wächst, als wir das von früher gewohnt sind, dann ist das natürlich, hat das natürlich schon Implikationen für die, für die Weltwirtschaft. Eigentlich
0: leben wir doch davon, dass wir Sachen produzieren und verkaufen.
2: Ja, gerade die deutsche Autoindustrie beispielsweise, die, die profitiert davon oder hat davon sehr, sehr mächtig profitiert, das stimmt. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Weltwirtschaft, die früher mit Raten von 3,5 bis 4,5 Prozent gewachsen ist, dass die jetzt eher so in dem Bereich von 2,5 bis 3 Prozent äh, wachsen wird. Also schon eine deutliche Abschwächung gegenüber dem, was wir gewohnt sind. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber es ist einfach eine Umstellung, äh, die man berücksichtigen muss, auch bei den Unternehmensplanungen, wie die Absatzchancen dann insgesamt sind.
0: Was dann aber auch vielleicht dazu führt, dass der Energieverbrauch gar nicht mehr so groß sein wird oder nicht mehr so exponentiell steigt. Die Zuwächse die sind die nicht Zuwächse mehr sind deutlich so groß. Ne? Genau. Das, also, also ich bin jetzt ganz überrascht, weil zu so dieser Nullwachstumstheorien äh, gab es ja schon oder gibt es in der Volkswirtschaft schon seit langer Zeit, dass man sagt, man möchte gar nicht mehr quantitativ wachsen, sondern eher qualitativ. Aber jetzt auch von einem Volkswirt wie dir zu hören, dass es eigentlich gar keine schlechte Nachricht ist.
2: Wie gesagt, kurzfristig ist das keine schlechte Nachricht ähm, und ähm, natürlich müssen wir diese Ange oder das Ganze, sage ich mal, wird wieder... Oder sagen wir mal so, das Ganze läuft ja nicht rund, das kann man nicht sagen. Also, und wir haben auch von von China ausgehend durchaus auch gewisse Risiken, auch auf der Angebotsseite, wenn zum Beispiel in, in Shenzhen, in Tarek, da ist, glaube ich, gerade auch ein Lockdown für einen Stadtteil, glaube ich, verfügt worden. Und Shenzhen ist das Technologiezentrum Chinas. Wenn da jetzt Millionen von Beschäftigten nicht arbeiten können oder nur eingeschränkt arbeiten können, dann hat das natürlich auch wiederum Auswirkungen auf die Lieferketten und dann haben wir sozusagen die alte Geschichte nochmal. Insofern ist das vielleicht ein bisschen einseitig dargestellt, aber ähm, was ich, äh, was meine Hoffnung und meine Erwartung ist, jetzt mittel- bis langfristig, ist, dass es der Welt und auch Deutschland tatsächlich gelingt, äh, diese. Energieengpässe, die wir haben, tatsächlich nachhaltig auszugleichen durch eben entsprechende Investitionen in äh, erneuerbare Energien und äh, nicht, wie China das macht, äh, einfach die Kohle hochfahren, äh, sondern tatsächlich durch Wind, durch äh, Solar, durch auch äh, die Möglichkeit, dass Unternehmen sich auch ihrerseits auch stärker an den, sage ich mal, den Schwankungen des, der Energie, des Energieangebots auch mit anpassen. Das muss auch kommen, weil man sagt immer, es muss eine Grundlast da sein. Ja, aber vielleicht können Unternehmen auch mal sich darauf einstellen, dass nicht immer 100 Prozent oder 140 Prozent Energie da ist und ihre Produktionsprozesse entsprechend auch anpassen. Tarek, noch mal zu, zu China.
0: Ist da denn auch geplant, neben Kernkraftwerken, die erneuerbaren, auszubauen. Ich meine, gerade jetzt im Sommer bei so einer Hitze wäre natürlich Solarenergie das Mittel der Wahl.
1: Es gibt ja durchaus ambitionierte Pläne äh, seitens der Regierung. Äh, nur sie scheitern halt immer ähm, ja, an dem Problem, dass äh, äh, manche Dinge einfach in die Quere kommen, wie zum Beispiel jetzt bei der Wasserkraft, ja, wo man nicht hätte ahnen können oder man hätte es vielleicht ahnen können, aber wo man vielleicht nicht, genau genug hingeschaut hat. Es gab ja auch schon in den letzten Jahren aufgrund dieser Dürre und Hitze äh, Ausfälle bei den Wasserkraftwerken. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das noch nicht so richtig angekommen ist, dass diese Implikationen, die der, der Klimawandel halt mit sich bringt, dass sie halt erstmal bleiben werden und sich weiter noch verstärken werden. Und ich glaube, zum Teil ist man da auch wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ähm, das rächt sich natürlich dann durch äh, ausbleibende äh, Stromversorgung und glaube ich, treibt die Diskussion, hinsichtlich Decoupling, dann natürlich auch nochmal weiter. Ist China überhaupt noch ein guter Standort?
0: Also ein guter Standort für europäische oder oder westliche Unternehmen überhaupt, weil es so viele oder ein paar mehr Fragezeichen gibt. Also ein Fragezeichen ist dann die Energieversorgung.
2: Genau. Und das andere Fragezeichen ist natürlich die Null-Covid-Politik, -Null die vollkommen verfehlt ist und, und äh, glaube ich auch sehr viele Ausländer, die früher gerne vor Ort gearbeitet haben, sehr abgeschreckt sind, weil einfach willkürlich Maßnahmen ergriffen werden, dass sie dann monatelang teilweise oder wochenlang auf jeden Fall zu Hause bleiben müssen.
0: Merkt man das denn schon? Also ist das schon spürbar,
1: dass auch in, in, in den Zahlen, dass mehr Unternehmen sich zurückziehen? Achso, der, der Rückzug an sich ist, ich habe jetzt vor kurzem erst mir den Survey vom eu Chamber angeschaut, dort ist es so, dass ein Rückzug noch nicht äh, sichtbar ist. Äh, es ist aber sichtbar, dass die äh, Fragezeichen bei den Unternehmen halt immer größer werden. Und eines davon ist die Null-Covid-Strategie, was wir gerade besprochen haben. Zum anderen aber auch Energiesicherheit, äh, wie wir auch vorhin äh, dargestellt haben. Also es sind viele, viele Punkte, die den Unternehmen Sorgen bereiten und ich glaube, womit man vorsichtiger ist, ist halt zu sagen, wollen wir noch weitere Investitionen dorthin machen? Wollen wir vielleicht irgendwelche Fabriken erweitern? Das ist definitiv Schon, steht schon zur Disposition.
0: Lass uns noch mal nach Deutschland gucken. Hierzulande gibt es mit die höchsten Energiepreise in Europa, wahrscheinlich auch mit, mit weltweit. Obwohl sich die Gasspeicher schneller füllen als erwartet, der Strom an Spotmärkten ist fast zehnmal so teuer wie noch vor, helf mir vom vom halben Jahr, von einem Jahr.
2: Ja. Mhm.
0: Wie kann das sein und was für einen Ausweg finden wir denn hier aus dieser Energiekrise, die ja scheinbar in Deutschland besonders konzentriert zutage tritt?
2: Ja, wir haben ja in Deutschland einen Energiemix äh, aus erneuerbaren Energien, aus Kohle, aus noch ein bisschen Atomkraft und dann eben auch Erdgas. So, und der ähm, Erdgaspreis ist massiv gestiegen, zuletzt eben noch mal erheblich beschleunigt durch den Krieg in der Ukraine. Und jetzt ist es am Strommarkt so, so wie auch an vielen anderen Märkten übrigens auch, dass sozusagen der teuerste Stromanbieter den Preis bestimmt. Das ist das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Und das ist das, was wir am Ölmarkt auch sehen. Saudi-Arabien fördert für 5 Euro oder 5 Dollar das Öl. Und kanadische Ölförderer, die holen ihre Ölsande für 60, 65 Dollar pro Barrel ähm, hervor und und dann sind die sozusagen die Preissetzer. Ähm, solange sie solange, eben, solange
0: das gut gebraucht so, wird.
2: Solange das gut gebraucht wird, genau. Und derzeit ist es so, dass äh, Energie sehr stark gebraucht wird, weil auch andere ähm, Energieträger zum Beispiel in Frankreich, die die Hitzewelle äh, aus China, die haben wir, du hast es eingangs besprochen und und gesagt, eben hier sehr ausgeprägt und und äh, da sind über die Hälfte der Atomkraftwerke in Frankreich außer Gefecht gesetzt. Aber ähm, nicht nur wegen der Richtig, Hitze. nicht nur wegen der Hitze, sondern das ist im Prinzip noch ein Add-on, sondern eigentlich, weil man in der Corona-Zeit die äh, Wartung der Kraftwerke nicht durchführen konnte oder nicht durchführen wollte und das jetzt nachholt und dann entsprechend auch nochmal Personalmangel die Probleme da äh, ja, äh, erschwert. Ähm, also wir haben diese Mischung, es fehlen gewisse traditionelle Energiequellen und gleichzeitig haben wir das teure Gas, was auch nur mangelhaft da ist und das wird dann besonders teuer und das bestimmt letztendlich den Energiepreis.
0: Und der Energiepreis ist jetzt so hoch, dass äh, nicht nur die Industrie darunter leidet, sondern natürlich auch alle privaten Haushalte. Jetzt gibt es ein erneutes Entlastungspaket. Ähm, ist das denn ausreichend und ist es zielführend vor allem? Hilft das den Leuten, die die Hilfe tatsächlich brauchen? Und hilft es auch den Unternehmen, international wettbewerbsfähig zu sein, weil es gibt ja gerade in Deutschland einige Industrien, die sind sehr energieintensiv, wenn die im Wettbewerb stehen mit Unternehmen aus Ländern, in denen die Energie deutlich günstiger ist, haben die einen riesen Nachteil.
2: Mhm. Ja, du hast es ja angesprochen, das sind zwei Faktoren. Das ist einmal privaten Haushalte, denen die Kaufkraft tendenziell fehlt, was natürlich extrem konjunkturschädlich ist und das sind die Unternehmen, die ähm, teilweise sagen, nee die Produktion so teuer, wie sie jetzt wird, durch die hohen Stromkosten und Gaspreise, da kann ich nicht mehr produzieren. Da. Entweder ich wandere aus oder ich, ich äh, schließe das Unternehmen. und Fangen wir mal mit den privaten Haushalten an. Ich glaube, das Entlastungspaket ist in der Hinsicht ähm, relativ wirkungsvoll, allerdings ähm, mit der Einschränkung, dass viele Details noch nicht bekannt sind. Aber ich glaube, das wichtigste der wichtigste Teil der die privaten Haushalte entlastet, ist die Idee, dass man ähm, einen Basiskonsum an Strom für private Haushalte definiert, die diesen Basiskonsum ähm, zu einem Vorkriegspreis sozusagen erwerben können.
0: Also das ist dann praktisch so die deutsche Version des französischen Strompreisdeckels.
2: Ein bisschen eleganter, weil nämlich alles, was über den Basiskonsum hinausgeht, tatsächlich zum Marktpreis abgerechnet wird.
0: Wer, wer bestimmt, was Basiskonsum ist?
2: Das ist eben eines dieser Details, die, die fehlen und wo auch die Datenbasis äh, vielleicht nicht ganz so äh, super ist. Ähm, sag ich mal, wenn ich mir das auf ein Reisbrett entwerfen könnte, dann würde ich so vorgehen, dass ich sage, ich bestimme die Anzahl der Haushaltsmitglieder und würde dann danach staffeln. Ähm, so dass ich auf diese weise ähm, einkommen aus der niedrigeren äh, einkommensklasse besonders fördere weil ich das pärchen das in der 20 zimmer villa wohnt im prinzip genauso äh, bedenke wie das pärchen das in einer 25 Quadrat äh, Wohnung wohnt. Und ähm, das wäre, glaube ich, durchaus ein gerechtes Verfahren. Aber äh, da zweifle ich daran, dass die Datenbasis ausreichend ist, um das so zu bewerkstelligen. Aber tendenziell dürfte es trotzdem darauf hinauslaufen, dass ähm, niedrigere Einkommensklassen ähm, gemessen an ihrem Gesamteinkommen stärker bedacht werden. Und das ist mit der Wirtschaft. Genau, das ist der zweite Punkt. Was ist mit der Wirtschaft? Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, als ich das Papier durchgelesen habe, das von der Bundesregierung veröffentlicht wurde, weil das ist ein bisschen unterbelichtet. Ähm, das, da legt die Bundesregierung derzeit noch keinen großen Fokus drauf. Man sagt, dass äh, Wirtschaftsminister Habeck da jetzt nochmal Details verkünden will. Die KfW ist relativ stark eingebunden. Da werden viele Programme verlängert, die man schon aus Corona kennt. Es gibt das Kurzarbeitergeld, das auch weiterhin gezahlt wird, das ja letztendlich nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch den Unternehmen äh, zugutekommt. Es gibt Liquiditätshilfen für Unternehmen, die besonders energieintensiv äh, produzieren. Aber es ist alles weit entfernt von der Bazooka, die wir aus der Corona-Zeit äh, kennen und wo 350 Milliarden zur Verfügung da gestellt aber wurden.
0: Aber eine Liquiditätshilfe ist ja schön, aber die brauche ich ja erst dann, wenn meine Geschäfte so schlecht laufen, dass ich nicht mehr weiter weiß. Und die Geschäfte laufen dann ja vielleicht ja, so gut, schlecht, die ich. Weil, weil, ich, weil meine Energiekosten so explodiert genau, sind. Genau, die
2: brauche ich dann, wenn meine Energiekosten äh, so durch die Decke gehen, dass ich sie aus den laufenden Einnahmen erstmal nicht, nicht bezahlen kann. Und dann kann man das erstmal überbrücken mit der Liquiditätshilfe. Aber letztendlich muss das noch ergänzt werden durch eine nachhaltige Hilfe, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass die Energiepreise wieder auf ihr altes Niveau zurückgehen. Aber nochmal,
0: wenn man nach vorne blicken, gerne hier für Europa und Deutschland, aber auch für China, könnte man ja auch meinen, auch der schönste und längste Sommer ist irgendwann vorbei. Es fängt wieder an zu regnen, die Flüsse füllen sich, Energieproduktion steigt, es gibt mehr Wind, sinken denn die Energiepreise dann auch wieder entsprechend? Also haben wir dann berechtigte Hoffnung, dass diese extremen Ausreißer nach oben sich irgendwann erledigt haben?
2: Ja, ich kann ja mal für Europa mal anfangen, ähm, wo wir ja tatsächlich von Märkten noch sprechen. In China ist das ja vielleicht nicht mehr alles so marktmäßig äh, organisiert. Ähm, also es gibt... Ein paar Faktoren, die tatsächlich für eine gewisse Entlastung sprechen, das ist eben äh, im Herbst und Winter gibt es mehr Niederschläge, es gibt nicht mehr so viel Hitze, die Klimaanlagen müssen nicht mehr betrieben werden ähm, und der äh, stärkere Regen kühlt auch die Flüsse ab und äh, erhöht ihre Wasserstände, sodass auch Kohle wieder angeliefert werden kann über den Rhein an die Kohlekraftwerke und die Atomkraftwerke können auch entsprechend gekühlt werden. Das ist alles schön und gut. Nur wir haben ein Problem <lacht> mit Herbst und Winter. Auch persönlich habe ich damit ein Problem. Die Temperaturen, die gehen runter. Ähm, und, ähm, man muss ein bisschen mehr heizen. Man muss mehr heizen. Und die Leute kochen anscheinend auch lieber im Winter. Ähm, so ein gutes, deftiges Mahl am Abend ja. kommt manchmal gar nicht so schlecht. Ja. Und das bedeutet letztendlich, dass private Haushalte im Herbst und Winter 40% Prozent mehr Strom verbrauchen. Und das muss man erstmal wieder auffangen mit der Angebotsseite. Ähm, die ersten Atomkraftwerke, die kommen jetzt in, in äh, Frankreich wieder ans Netz. Das ist wohl diese Woche so. Ähm, das kann schon mal ein bisschen Erleichterung schaffen. Aber äh, insgesamt fürchte ich, wird doch noch eine Lücke bleiben. Also von daher ist es ganz wichtig, dass die, sag ich mal, die verbleibenden Preissignale, die das Entlastungspaket ja immer noch erlaubt durch höhere Strompreise, dass die auch wirklich ankommen bei den privaten Haushalten und bei der Industrie und entsprechend zur Einsparung auch führen. Weil nur so kommen wir, sagen wir mal, durch den Winter, ohne dass an irgendeiner Stelle entweder ein Blackout passiert oder dirigistisch. Gas abgeschaltet werden Also ist.
0: Einsparungen sind das Gebot der Stunde. Freiwillige Einsparungen. Freiwillige genau. Einsparungen. Freiwillige Einsparungen gibt es auch in China oder sind die Einsparungen dann nicht ganz so freiwillig oder ist das überhaupt keine Debatte, sondern wird dann einfach mehr Kohle verfeuert?
1: Nee, nee, also während der Zeit, wo die Dürre äh, sehr, sehr akut war, da war es schon durchaus so, dass äh, ja man Fabriken dazu gebracht hat, äh, die äh, Produktion äh, stillzulegen. Und äh, da sind auch äh, Fabriken von namhaften Marken betroffen gewesen. Toyota, Volkswagen, Foxconn und Co. Ähm, also da ist auf jeden Fall einiges passiert. Ähm, das ist äh, zum Glück schon vorbei. Also die Energiesicherheit ist mehr oder weniger wiederhergestellt. Also die akuten äh, Blackouts sind weg. Aber das Problem, was natürlich bleibt, ist, dass diese Flüsse und Seen, die werden sich nicht eben mal durch eine Woche Regen wieder auffüllen. Man Einige Schätzungen gehen halt davon aus, dass es teilweise bis März dauern wird. Aber das das, das Extreme am Klimawandel ist ja, dass oft die Dürre dann nicht ein normaler Regen folgt, sondern manchmal eine Sinnflut. Und das ist gerade in Sichuan so. Also dort gibt es sogar eine Flutwarnung. Und das klingt natürlich total paradox. Ein Gebiet, was wirklich nach Wasser gedürstet hat, muss sich plötzlich vor den Wassermassen schützen. Und dementsprechend haben wir auch unseren letzten Kommentar sozusagen als Klimastresstest bezeichnet, weil das genau passiert auf einem sehr, sehr großen Level in China gerade.
0: Jetzt blicken wir noch mal zum Abschluss auf die Kapitalmärkte. Wir haben das hier schon oft thematisiert. Zinsen steigen, Aktienkurse fallen. Euro hat einen schweren Stand. Ist das so ein bisschen das Lied, das bis zum Jahresende gesungen wird, Joris?
2: Ja, ich glaube, dass die dieser Anstieg der Staatsanleiherenditen, also der Anstieg der Zinsen, dass der uns noch weiter begleiten wird. Also einmal werden die Notenbanken, sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Federal Reserve Bank in den USA, werden weiter ihre Zügel straffen. Und ähm, der Anstieg der langfristigen Renditen, was man an den zehnjährigen Staatsanleihen beispielsweise ablesen kann, das wird, glaube ich, auch noch weitergehen. Und dieser Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, der ist insofern spannend, weil der gleichzeitig vonstatten ging, während die Aktienmärkte teilweise massiv nach unten
0: gingen. Wie hoch sind die zehnjährigen Renditen jetzt? Also in, in den USA
2: sind sie bei 3,30 etwa. Und ähm, die Bunds, die entsprechenden Anleihen aus Deutschland, die liegen bei 1,60 etwa. Und naja, vor, bei Jahreswechsel waren sie noch im negativen Bereich. Also da ist wirklich richtig Fahrt aufgenommen worden. Das kompensiert natürlich noch nicht für die Inflation, aber es zeigt trotzdem dieser nachhaltige Anstieg, der bei gleichzeitigem massiven Einbruch der Aktien vonstatten geht, dass viele Anleger nicht mehr wirklich daran glauben, dass die Inflation noch mal nachhaltig zurückkommt auf die alten Niveaus. Also auf die
0: alten Niveaus, das bedeutet auf ein Prozent
2: im 1%, Jahr. Ein Prozent, zwei Prozent, das was wir gar nicht gar nicht so lange her noch gesehen haben. Jetzt sind wir bei 9,1 Prozent in der Eurozone und das ist also eine Verfestigung der Inflationserwartung, die sich in diesem Anstieg der Renditen widerspiegelt und was das für die Aktienmärkte bedeutet, also ich könnte mir vorstellen, dass wir in den USA gar nicht mehr so weit vom Boden entfernt sind. Und ich glaube aber gleichzeitig, dass in der Eurozone das noch ein paar Monate länger dauern Weshalb? wird. Weshalb? Weil wir ganz anders als die USA eben, viel weniger Energierohstoffe selber haben und auf äh, ausländische Importe angewiesen sind und die eben sehr, sehr knapp sind und die Preise hier wesentlich höher treiben als in den USA. Ähm, und insofern ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eine Rezession erleben, einfach größer ist als in den USA, wo eventuell eine weiche Landung noch gelingt. Das wäre schön.
0: Lass uns zum, ganz zum Schluss nochmal auf Blockchains gucken, ne? Ethereum, Blockchain, da gibt es Revolutionäres zu vermelden. Cyrus, du weißt mehr.
2: Ja, also das ist schon eine ganz spannende Geschichte. Ich meine, wenn man jetzt auf die Kryptomärkte guckt und sich Bitcoin anschaut, und denkt man, oh Gott, das geht ja alles in Richtung Kryptowinter, wie die Kryptoexperten auch gerne ja dieses Wort wählen. Ähm, auf der Ethereum-Blockchain passiert insofern äh, etwas Revolutionäres, als da so etwas wie die Quadratur des Kreises vollzogen wird. Also vielleicht wird. Noch mal,
0: musst du mal sagen, Ethereum, das ist praktisch, Ether ist die zweitwichtigste Kryptowährung, richtig, ist das richtig?
2: Richtig, Bitcoin ist die wichtigste, Ether, äh, Ether ist die zweitgrößte äh, und die dazugehörige Blockchain ist Ethereum. Und diese Ethereum-Blockchain, die ist, äh, wird sehr stark eingesetzt, äh, um dezentrale Geschäftsmodelle in der Finanzwelt äh, aufzubauen. Und ähm, das grundsätzliche Problem bei Blockchains, die dezentral aufgebaut sind, ist, dass ähm, das Verfahren, mit dem alle Transaktionen ähm, überprüft werden, äh, in dezentraler Weise, dass dieses Verfahren sehr energieintensiv ist. Das, äh, hast du bestimmt schon gehört, dass der Energiebedarf von Bitcoin... Hatten wir auch hier schon mal thematisiert, 0,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs, also eine enorme Zahl. Und bei Ethereum ist es auch nicht so viel besser. Und deswegen ähm, sagt man, okay, ähm, was machen wir damit? Das ist, ist ja auch nicht umweltfreundlich, ist nicht klimafreundlich, aber die Gegner argumentierten immer, naja, das ist aber der Preis, den wir dafür bezahlen, dass diese Blockchain auch wirklich sicher ist und jede Transaktion auch wirklich funktioniert und konsistent ist. Und jetzt wird so umgestellt auf ein, es nennt sich Proof-of-Stake-Verfahren. Es ist im Prinzip, man legt bestimmte eine bestimmte Anzahl von Ether, also dieser Kryptowährung, in ein treuhänderisches Konto, das aber auch digital, in digitaler Form auf der Blockchain vorliegt. Und ähm, bekommt dadurch das Recht, diese Transaktion zu überprüfen. Und dieses Verfahren, das ist die, die wichtigste Botschaft hier, ist 99,9 Prozent energiesparender als das ursprüngliche Verfahren und ist trotzdem extrem sicher. Und diese Umstellung, die erfolgt am 15. September wahrscheinlich oder 16. irgendwie so Mitte September. Und wenn das funktioniert, dann leben wir bald in einer neuen Blockchain-Welt, sage ich mal, wo ähm, auch perspektivisch wesentlich mehr Transaktionen äh, für dezentrale Geschäftsmodelle in der Finanzwelt möglich sind äh, mit einer wesentlich höheren äh, mit wesentlich geringeren Transaktionskosten auch also das wird glaube ich die spannende Entwicklung der nächsten Monate
0: also. Schöneres Schlusswort gibt es ja fast gar nicht. Also Die Welt der Blockchain hat schon begonnen mit den notwendigen Einsparungen und gleichzeitig noch einen Fortschritt erzielt. Ich würde sagen, damit belassen wir es. Meine Herren, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala und Tarik Schodri.